0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Wochenstart, wir haben Montag, den 10. Oktober 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und spannende Themen erwarten Sie jetzt. Heute auch wieder mit einem Interview und zwar mit dem lieben Roland in Düsseldorf. Den schalten wir gleich zu, zuvor der. Risikohinweis, ganz obligatorisch, denn all das, was wir sagen, sind unsere persönlichen Recherchen und Meinung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Dann nehmen wir den Roland gleich hinzu. Hallo Roland.
1: Hallo Andreas.
0: Tag. Das, das war ja heute Morgen ein Schock, als wir die News gelesen haben. Vorbürstlich ähm, ging es schon los mit ähm, ersten Kriegsnews und das ist ja vom Gefühl her immer nicht gut für die Börse, oder?
1: Das ist richtig. Also in den Morgenstunden war der DAX deutlich schwächer. Ähm, ab 9 Uhr konnte sich der Markt allerdings ordentlich erholen. Wir sind ein paar hundert Punkte hochgelaufen, aktuell bei 12.350 circa. Es äh, geht noch weiter hoch. Ähm, ja, da ist so ein gewisser Gewöhnungseffekt. Natürlich schockt das, wenn das jetzt Bomben oder Raketen, die in Kiew äh, einschlagen, aber es hat nicht mehr die gleiche Kraft wie jetzt vor einem halben Jahr sind eher Unternehmensdaten, Inflationsdaten, was die FED sagt, das bewegt den Markt aktuell gerade ein bisschen stärker. Und heute an sich ist auch ein relativ ruhiger Tag. Die Amerikaner feiern Columbus Day. Der Aktienmarkt hat zwar offen, allerdings hat der Anleihemarkt zu in den Vereinigten Staaten. Und dann in solchen Tagen ist der Handel meistens so ein bisschen ruhiger. Es gibt auch keine Unternehmensdaten heute, die den Markt noch so äh, durcheinanderwirbeln könnten.
0: Der Columbus Day ist ja, ähm, wie auch Tag der Deutschen Einheit, ein normaler Feiertag, hat keinen Börsenfeiertag. Ähm, der wird übrigens nicht mehr in allen ähm, US-Bundesstaaten gefeiert oder so genannt, ähm, weil so ein bisschen Umdenken auch stattfindet in Richtung, das waren ja auch die Besatzer am Ende. Ja, so ist es. Ähm,
1: kann man auch natürlich auch von der Seite sehen und sollte man natürlich
0: auch. Ja, genau. Das wollte ich hier noch mit reinbringen, bevor wir in die Unternehmensnews ähm, starten. die eine hat sich schon ein bisschen länger angebahnt und das bringt uns auch in Richtung, welche Werte ziehen denn hier am meisten an? Nämlich zum Beispiel die BASF gehört zu den Tagesgewinnern und die bauen weiter ihre Marktpositionen aus und schließen fröhlich schon Ventures.
1: Ja, also BASF und die ganzen anderen Zykliker sind heute äh, relativ im Plus, also auf der äh, Tagesspitze in der Tabelle im DAX. Covestro möchte ich da noch nennen und den haben wir noch. Ähm, Daimler Truck waren heute stark im Plus. Äh, BSF macht ungefähr ein Viertel des Umsatzes in China, äh nicht in China, in Asien und ich glaube 12% davon in China und versucht natürlich immerhin weiter sein äh, Produktportfolio zu diversifizieren in andere Regionen und das ist natürlich wichtiger denn je. Da der Standort in Ludwigshafen äh, der größte Gas, einer der größten Gra Gasverbraucher in Deutschland ist und wenn es dazu zu Rationierungen kommt, ist natürlich auf der ganzen Anlage äh, zappenduster und dann können nicht nur ein paar Produkte nicht hergestellt werden, dann ruht eigentlich die ganze Produktion in, in Deutschland.
0: Ja, und der Aktienkurs den haben wir hier mal mittelfristig eingeblendet, dem tut es ganz gut, weil um die 40 Euro sich vermutlich jetzt hier charttechnisch zumindest ein Boden ausbildet.
1: Ja, ich glaube, bei sämtlichen Zyklikern, die äh, auf Jahressicht sehr stark unter die Räder gekommen sind, gibt es so ein paar Phasen, wie auch heute, dass die stärker im Plus sind als die defensiven Werte. Fresenius heute zum Beispiel auf der, äh, am Ende der Liste im DAX, ähm, so Tage wird es immer wieder geben. Ob das jetzt eine Trendumkehr für die nächsten Wochen ist, das äh, werden wir sehen. Ist, äh, die fundamentalen Daten haben sich ja noch nicht groß geändert. Die Rahmendaten in Europa sind nicht besser geworden. Von dem her sehe ich da jetzt auf kurzfristiger Sicht noch nicht die Trendwende.
0: Hm. Ja, Vielleicht aber in der Autobranche, denn die Verkaufszahlen, die jetzt über die Ticker kamen und auch schon letzte Woche aus Amerika, die lassen doch hoffen.
1: Ja, also BMW sieht sich auf Kurs. Die Zahlen in Europa sind wie erwartet schlecht. Ich glaube minus 11 Prozent beim Absatz, trotz äh, Boom bei Elektrofahrzeugen. Allerdings äh, sind die Zahlen in USA und äh, China deutlich besser. Also da sehen wir einen Plus beim Absatz. Das hat der Aktie natürlich auch heute Morgen geholfen. Äh, die Aktie war zuletzt, glaube ich, 3 Prozent im Plus, steht so bei 72 Euro rum. Ähm, das zeigt auch so ein bisschen, dass das laufende Geschäftsjahr eigentlich gar nicht so schlecht ist. Man weiß natürlich nicht, wie das nächste wird, aber so viele Monate haben wir jetzt nicht mehr in 2022 und ähm, da sollte fast alles schon in trockenen Tüchern sein.
0: Ja, möchte man meinen, vielleicht auch für die Banken, die ja jetzt bei steigenden Zinsen ihre ganzen Risikovorsorgen vielleicht schon gegenfinanziert haben oder zumindest getätigt haben und positiv in die nächste Saison starten können, in das nächste Quartal bei der Deutschen Bank. Erwartet man viel, können die denn liefern, was denkst du?
1: Ja, also da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Die Unternehmensdaten sind ja dieses Jahr gar nicht so schlecht und äh, das wird natürlich auch den Banken erstmal noch helfen. Hinzu kommt die Zinswende, von denen der ganze Sektor profitiert und wahrscheinlich äh, bringt er dieses Jahr mehr, als die Kreditvorsorge kosten wird. Fürs nächste Jahr ist es natürlich eine Wette, äh, reicht, reichen die zusätzlichen Erträge aus dem höheren Zinsgeschäft, um steigende Risikovorsorge zu kompensieren. Das werden wir natürlich erst in den nächsten Quartalen sehen, Anfang 2023. Für diese Woche schauen wir aber gespannt auf die Unternehmenszahlen der amerikanischen Banken. Am Freitag kommt eigentlich die ganze Messlatte des Who is Who amerikanischen Banken, JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Fargo. alles am Freitag. Und das wird natürlich auch äh, die Kurse der europäischen Banken und der deutschen Bank in die eine oder in andere Richtung lenken und natürlich äh, den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr äh, so ein bisschen äh, andeuten. Zahlen für die Deutsche Bank kommen erst in zweieinhalb Wochen, am 26.10. Ähm, allerdings war die Deutsche Bank heute auch schon einer der Gewinner auf dem Kurszettel mit auch knapp drei Prozent im Plus und beim Kurs von acht Euro.
0: Und damit hast du ja quasi meinen Moderationspart schon komplett übernommen. Also die Quartalzahlen hatten wir schon im Blick, die und Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA. Ebenfalls, da kommt heute nichts mehr, außer die Fahrzeugverkäufe am Abend. Und da bleibt mir nur noch der Hinweis zu geben auf die Social Media Kanäle, die es gibt. Ganz lieben Dank für deine Expertise, Roland. Und dann noch eine aufregende Handelswoche.
1: Ja, ich danke dir. Auch eine gute Woche und
0: starten Danke.